0: Bienvenue dans la semaine berlinoise, saison 2, épisode 6, dernière partie, où on parle des autres, autres séries de l'été. Alors, aujourd'hui c'est Stranger Things, saison 3. N'oubliez pas d'aller réécouter ce qu'on avait dit sur la saison 2. Bientôt vous pourrez découvrir ce qu'on avait dit il y a très longtemps avec Dom sur la saison 1. Un podcast sorti de mon coffre-fort des podcasts non publiés. Mais aujourd'hui on parle aussi d'autres choses, on parle de Carnival Row, on parle de Reef Break et moi je vous parle des autres, 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 autres séries que j'ai regardées cet été, c'est-à-dire Tales of the City, The Loudest Voice, American Princess, Blood and Treasure, Private Eye, saison 3 et My Life is Murder. Je pense qu'avec ça on aura tout couvert. Retrouvez les deux premières parties de ce podcast sur le site et n'oubliez pas d'aller regarder les posts où il y a des trailers, des goodies et plein d'autres choses. Bon, pas tant d'autres choses cette fois-ci parce que j'ai pas eu le temps, mais quand même des trucs. Vous écoutez la semaine berlinoise, Summer Alors, maintenant, on a de moins en moins d'énergie. Donc, le prochain, j'ai juste
1: envie de dire, c'était bien. <rire> j'ai rien d'autre à dire de Le prochain, c'est euh, Stranger Things.
0: Voilà, donc on a, 3. on a vu la 3 de chez Rossi. Je
1: vais pas vraiment vous expliquer ce qu'est Stranger Things, je pense que vous connaissez, c'était 8 épisodes. Euh, c'est Netflix euh, c'est passé quand merde bien sûr je viens de passer le truc oh, je... non je veux pas regarder la photo de la nana <rire> <rire> oh, mais c'est pas vrai c'est début c'est passé je sais euh, c'était euh... on l'a regardé juste avant ou juste après à Mars oh, je sais plus euh... avant je crois parce que moi, ils mettent la date de 2016, donc euh, c'était le 15 juillet, mais bon, c'était en juillet en tout cas. Enfin, c'était. Euh, non, c'était pas en juillet. C'était en juillet. C'était fin juillet, je En pense. tout cas, c'est créé par euh, Matt Duffer. Enfin, les deux frères Duffer. Ah, ouais, ouais, Duffer. Duffer. Et euh, voilà, tout ça, ça n'a pas changé. Quoi. Et voilà, bon. Après... Ah non, ça y
0: est, je viens de me souviens ce que j'avais envie de raconter dessus. Ce... Bon, donc, mais on a non. toute la saison 1. Alors, on avait fait un super podcast avec Dom sur la saison 1 je l'ai retrouvé dans les fonds de mon ordinateur donc je vais le monter et le mettre en ligne dans les mois qui viennent ça va faire bizarre on avait beaucoup parlé de la saison 2 quand on l'a vu
1: euh, toi et moi dans la semaine berlinoise mmh. on l'avait bingé euh, bien. on l'avait bingé donc on l'avait bingé, bingé à tout le temps fois. je veux dire c'est on se fait la nuit parce que euh, c'est la série qu'on doit regarder en une fois euh, donc on commence toujours vers 21h on va À fois. vous êtes sûr qu'on commence plus tard parce que enfin, c'est ramogé, il faut le machin, il faut la math, il faut la voilà. Donc machin, nanana. Donc au h on est à 4h jusqu'à 4h de mat, quoi, C'est
0: Oui. Euh, et en fait, on a bingé... Euh, on a la première saison, on avait regardé un Zombie, on avait regardé un Vous avez vu la en fait. carole en plus Oui. Et il pas... vu... Ah, donc la première saison, on l'avait regardé, on se pensait pas qu'on allait la regarder d'un coup, mais en fait, on n'avait pas arrêté. On s'était rendu compte que c'était probablement plus sage parce qu'on avait beaucoup, beaucoup aimé, aussi parce qu'on les avait regardés d'un coup, je pense. Euh, la deuxième saison, on avait entre-temps ton projecteur vidéoprojecteur, donc on l'a bingé, je me rappelle, j'ai passé une grande partie à me protéger les yeux à cause des bestioles <rire> ah oui. qui avaient trop un air chelou. Et du coup, il fallait que j'attende que Marine nous dise que j'avais le droit de regarder l'écran. Euh, voilà, et donc la saison 3 on l'a fait avec Carole, et euh, du coup elle, elle a bidgé la saison 2 genre la, la, deux jours avant parce qu'elle l'avait pas vue. Mm -hmm. et, euh, et en fait c'était vachement bien. Mm -hmm. Je me rappelle avoir pensé cette saison 3 est vachement bien. Je. Spoiler, j'apprécie Je, le traitement des personnages féminins. Mm -hmm. Je trouve qu'elles sont, il y en a de plus en plus de nanas, et elles sont de plus en plus intéressantes. Euh, la nana, dont je ne savais absolument pas que c'était la fille de Hawk et de. Enfin, elle s'appelle Maya Hawk, je crois. La fille de Easton Hawk et de. Matterman. Mm -hmm, mm -hmm. je... Tu savais, toi, que c'était la fille mm -hmm. de Easton Hawk et de Matterman mm -hmm. Il y en avait autant, mais. Mais euh, son personnage est génial. Alors, le reveal qu'elle est homosexuelle. Et que du coup. Le, le, la love story qu'on imaginait avec euh, Steve va pas se faire, au contraire c'est une super amitié c'est génial mm -hmm. même si, euh, pauvre Steve quoi <rire> il est pas de il est such a nice guy j'adore le fait qu'il soit resté ami avec les gamins c'est super cute le fait que là, elle elle est là mais how do you know so many children <rire> euh, j'adore tout ça tout, cette per... tout, tout,
1: tout ça dans le j'adore euh, tout le truc dans la de glace c'est génial Ouais, J'adore tout le truc avec Eleven, le
0: fait que faire la relation compliquée qu'elle a avec son, sa figure paternelle, et le fait qu'elle est trop protégée et tout, machin, et qu'elle doit apprendre à se... Voilà. J'ai surtout, surtout, mais adoré Wooden Rider.
1: Ah oui, elle est super dedans.
0: Le côté, genre chaque saison, genre la première saison, c'est avec les lampes. La deuxième saison, c'est là. Et là, elle fait Mais pourquoi les aimants, ils sont tombés par terre <rire> elle, et elle, va voir le, elle va voir le prof d'électronique <rire> avec ses machines en disant Je comprends pas pourquoi ça va comme ça. Pendant que l'autre l'a invité à Rancard ah, au resto, oui. il l'attend. Et donc, euh, et je, mais le côté, mais il y a tout l'épisode où ils sont en cavale avec le ruche, oui. <rire> elle est tellement drôle est tellement smart et tellement tu vois, bon alors, soyons, soyons constructifs <rire> si on est logique qu'est-ce qu'il elle est, oh tu sais, where was his character my whole life c'est, c'est, c'est j'adore ce personnage oui, elle, je... elle,
1: elle est géniale, je suis tout à fait d'accord et euh... je suis très triste par contre qu'ils aient tué euh... Qui aient tué David euh... ouais qui parce qu'il y avait un vrai band qui se faisait avec sa fille, en fait. Avec, et van, que, ouais. avec Eleven, Et, euh, et, et, les... et... et surtout, euh, ça arrivait enfin, euh, l'histoire entre euh, Joyce et Jim arrivait, en fait. Où, euh, et en fait... Qui, euh... Depuis le premier épisode de la saison 1, euh, et est là. Euh... Et... Euh... Ouais, c'est le, le, le truc que je, trouve pas, que je trouve pas cool par rapport à la série, quoi c'est toujours ce truc de, et genre de merde, quoi, pourquoi pourquoi il faut le tuer quoi je veux dire euh, c'est bon euh, à chaque fois qu'il se passe un truc enfin et puis surtout euh, euh, ils ont droit à de la finesse quoi ouais et ça ça m'agace ça m'agace ça m'agace euh, ouais. je suis très euh, moi j'aime beaucoup euh, toute la relation que peut avoir euh, comment elle s'appelle la gamine euh, Max euh, Max avec son frère tu vois parce que euh, il est pas, euh, où elle veut le défendre, en fait, malgré le fait que euh, euh, qu'il est possédé par cette par ce, par ce truc horrible. Ah, j'avais oublié tout
0: le truc l'amitié Max Eleven qui euh, Max qui apprend à Eleven. Non mais il y a, a des Et surtout, <rire> <'est>, et surtout <rire> non mais il y a des comic books avec des meufs
1: dedans <rire> et c'est vachement bien. Les gens genre, genre oh, oui oui tu peux aussi lire des comic books sur des meufs. <rire> oui et puis euh, non mais c'est super que euh, euh, non, parce qu'en fait, toute la saison euh, euh, avec euh, Jim qui, 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 est genre, qui est vraiment un rôle de papa. Quoi, parce qu'en gros, l'autre, elle a un copain, donc euh, elle lui ferme la porte. Tu sais, il faut toujours avoir la porte ouverte, etc. Et euh, oh, comment il fait peur à l'autre. Ouais.
0: Justement, j'aurais précisé que moi, j ai, j ai, avant de voir la saison, donc on l'a regardé je suis allée chercher sur Twitter, on l'a regardé le 22 juillet. Tu t'es fait, fait spoiler avant Je ne me suis pas pas fait spoiler, mais j'ai vu passer un article de Beach Media qui était un, un truc qui à cause du nom Beach Media et tout, j'avais toujours l'impression que ça allait être un truc cool. On en avait parlé avec Carole et en fait euh, leurs articles sont un peu débiles. Et euh, j'ai déjà vu passer un truc à la consulté leur Swift une fois de plus. J et là je vois euh, un article, euh, pourquoi Jim, enfin euh, 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 Stranger Things, Jim est en fait un abusive man. Enfin euh, euh, tu vois comment à la série genre euh, euh, Valorise un homme violent, quoi. Et du coup, je me suis dit, merde, qu'est-ce qui se passe dans la saison 3, quoi. Mm. Et donc, j'ai regardé tout le début de la saison 3 en disant, non. et puis, à milieu de, de la saison 3, je fais, ok, non, en fait, c'est juste
1: l'article qui était débile. <rire> euh, parce que, il, justement... il est. Genre, il a. Il ne sait pas communiquer. Oui, c'est Winona qui, qui lui dit toujours il <rire> faut que tu écrives ça. Il a son, sa note c'est pour lui dire, pour parler avec sa fille en disant il faut que tu ça, Évidemment, il ne suit pas du tout le truc. Et.
0: Euh... Ouais, ouais non, mais. Patience, il a aucune patience, leur... Mais je trouve qu'il n'est pas du tout abusé. Je trouve c'est hyper intéressant d'explorer de, yeah, ce, ce truc-là. Yeah, et j'adore le fait quand il se retrouve. Quand ils ont tous été séparés, dans l'épisode 7 ou 8, ils se retrouvent tous d'un coup dans le mort. Mm -hmm. et, euh, et du coup, elle elle est venue. Je ne sais plus ce qui lui est arrivé à ce moment-là. Un milliard de trucs comme d'habitude. Et que, du coup, toute la scène où ils parlent tous, elle, elle est dans ses bras à lui. Oui, il oui. la protège. Et il y a cette idée de, fin, que c'est sa fille. quoi mm -hmm. C'est hyper beau cette relation. Et même si ça me fait chier qu'il soit mort, je suis d'accord, j'en ai marre. Moi, c'est juste que j'ai décidé je ne peux pas être en colère à chaque fois que ça arrive parce que ça arrive tout le temps. Donc, j'ai décidé d'accepter que ce soit un beau sacrifice. Mm -hmm. oui, oui, tout à fait. Mais ce que j'aime, c'est que du coup, c'est évident que c'est Winona Ryder qui prend Eleven avec elle, en
1: fait. Oui, ben, bah, il y a intérêt.
0: Non, mais c'est vachement ça beau, va cette idée. Villa. Oui, non, mais c'est vachement beau, tu vois, cette espèce d'idée que 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 bah, c'est sa fille aussi, quelque part, maintenant. Mm -hmm. Et que... Et qu'effectivement, euh, ils ont... Il y a, déjà, ça en dit long sur ce personnage mm -hmm. de mère qui est incroyable. Puis il y a aussi l'idée que, euh, que quitte à, à protéger ses deux enfants, tu vois, parce qu'elle pensait la même chose de son fils, Will, qui était, elle voulait le protéger un peu de ce qui se passait. Mm -hmm. Et euh, l'idée de les protéger, euh, bah, c'est que normal qu'elle emmène Eleven loin de cet endroit où il y a euh, toute cette saloperie sous le sol, yeah. quoi. La Hellmouth
1: <rires> version Stranger Things, le Upside Down. De toute façon, la quatrième saison la dernière saison. Normalement, c'est la, la quatrième, c'est ah, ouais, la ouais. dernière
0: saison. Mmh. Donc. Euh... Mais euh, non, j'ai vraiment adoré cette, cette saison en fait. C'était hyper agréable, hyper. Euh, comme dans la saison 2, plein de moments d'ensemble de, fun et léger. Euh, toute la subplot avec euh, euh, la façon dont ils sont traités différemment par le journal. Hein. Le, le, le couple d'ado qui voit oui, ce journal et comment elle, elle est traitée comme de la merde parce que c'est une meuf mm -hmm. et euh, lui qui est là, non mais tu fais bien fait, ouais, non, mais, <rire> toi il ne te parle pas comme il me parle à moi quoi tout ça j'ai trouvé ça génial il euh, y a des moments super creepy <rire> quand même avec euh, bah, tous ces gens qui deviennent tout d'un coup lobotomisés
1: ça, 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 ça fait très branded
0: oui et en fait un des trucs que j'avais pas aussi euh, je crois que j'ai lu des trucs après qui m'ont en fait comprendre ça et là, on, là tout d'un coup je réalise encore plus l'idée que le, le lieu symbolique de la saison c'était le centre commercial
1: mmh.
0: et tu vois quelque part la création du mythe que nous on a attrapé en regardant la fiction des années 80-90 mmh. où tout le monde va au mort et là on voit comment ce, ce truc ça va Today. <rire> Genre, pourquoi vous êtes habillés comme dans les années 80 Parce que les années 80 ne sont pas arrivés euh, au Canada avant 1992 <rire> <rire> Hashtag Le meilleur moment de Oui. Saison 2 um, D'ailleurs je passe mon temps à chanter cette chanson Je n'arrête jamais de la chanter C'est pour toujours penser à Damien aussi Moi aussi, il ben, vous dire que j'ai passé une journée entière <rire> avec Damien à la Ikea à faire euh, faire pop 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 -po que fait c'est let's go to the market day. et je ne peux plus jamais être de ma vie aller à Ikea sans penser aux ces deux chansons anyway euh, mais du coup tu vois la création de ce mythe mm -hmm. et 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 quelque part l'idée du centre commercial de l'effet de masse du truc global avec toute cette espèce d'entité là qui, qui 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 contamine les gens petit à petit euh, ah, tu, vois, y a, tu sens, tu sens qu'il y a de la métaphore quand même. C'est pas, pas, pas vide. Il y a quand même de la substance. il a... alors y a, Par contre, j'ai retrouvé mon, mes tweets et il y a un truc qui m'a rendu tarée. C'est qu'ils écoutent. Il y a une série de mots en russe et un des trucs qu'ils disent en russe, en plus, pour le coup, Carole aussi, elle a fait du russe, donc euh, on comprend tous les deux. C'est qu'à un moment, il y a un des trucs moi j'ai j'avais découvert dès le
1: début que des débuts russes
0: bien toujours oui, ou genre, oui un truc <rire> moi c'est la how how did you know <rire> alors du coup il y a voilà il y a, y a un, la phrase russe c'est быть je crois que c'est à peu près ça ce qui veut dire être enfin euh, be careful littéralement осторожным mm -hmm. c'est attention donc faire attention et la, la, le mot, la façon dont ils l'ont traduit, c'est « tread lightly », donc « marcher à pas prudent ». Et le fait que, en écoutant le truc russe, ils aient trouvé « tread lightly », je suis là « non, non, tu peux faire dans ce sens-là, mais tu peux pas faire dans ce sens, ça marche pas. Tu peux mettre ça comme sous-titre, mais ça n'a pas de sens que cétait <rire> été comme exact that ouais. ». que ça veut littéralement dire uh, « be careful mm ». -hmm. Et tu sens que c'est un truc où ça a été écrit d'abord en anglais, puis ça a été traduit en ouais, russe. Bien en russe ouais. Et personne n'a pensé, mais comment on peut passer du russe à ça? Et ça m'énerve! Et ça m'énerve! Vous n'avez pas des consultants linguistes! Anyway. Et d'ailleurs, j'ai tweeté à l'époque ce truc-là j'ai écrit: I always get bugged by linguistic inconsistencies. Why I love Arrival so much? Parce que vous avez juste besoin de la meuf dans Arrival. Vous savez, ce n'est pas quelqu'un qui parle la langue spécifiquement, mais quelqu'un qui comprend le concept de, de linguistique et des langues étrangères. Anyway mais euh, à part ça euh, et du coup euh, j'ai retombé donc sur mes tweets et je suis tombée sur ce gif génia génial de Winona Ryder fait now we know now <rire> et j'adore du coup qu'il retrouve à nouveau le même mec qui dans la saison 2 qui est cet acteur en plus hyper drôle qui est, euh, qui est dans bag mm -hmm. et qui, qui le, le mec qui dans la saison 2 avait dit aux deux ados mais vous n'êtes pas censés être ensemble et eux euh... <rire> et là pareil et voilà, et puis Steve, et Steve est merveilleux. Et, et c'est quoi le film qu'ils vont voir à un moment aussi Ils vont au cinéma Ils se cachent dans la salle de cinéma Ah, euh, c'est Back, Back to the Future Ah oui, ils vont voir Back to the Future. Ce qui est <rire> tellement jubilatoire de les voir voir ça en 80. Enfin, il y a vraiment plein de. Ouais, non, c'est. J'aurais fait. J'avais pas besoin des gross scenes avec le frère de Max. Parce qu'il y avait deux, trois scènes vraiment creepy mm -hmm. et disgusting. Mais à part ça. Euh... C'est vraiment
1: une
0: série de séries. Ah ouais. Donc finit Stranger, saison 3. <coughs> Alors, my favorite, entre guillemets, mais que j'ai quand même regardé avec passion et qui m'a fait réfléchir que, au fait que des fois, le binge, ça a quand même amélioré l'expérience d'une série.
1: Carnival Row. Donc Carnival Row, qui est donc une série de 8 épisodes, qui est déjà renouvelée pour une deuxième, hein, soyons honnêtes. Euh, qui est, euh, a commencé le 30 août, qui a été entièrement par enfin, la saison entière. C'était sur Amazon d'ailleurs, mm -hmm. Amazon, Amazon original. Euh, voilà. Et c'était euh, créé par euh, Travis Beacham et d'autres personnes. <rire> Alors, si vous avez cette
0: série, c'est que c'était un film, un concept de film qui devait être fait par Guillermo Del Toro et qui a été développé pendant euh, genre 10 ans. Jusqu'à ce que finissent par se rendre compte qu'en fait, j'imagine, il y a trop d'histoires, donc j'ai d'en faire une série. Ça sent vachement. Cette série est avec euh, Cara Delevingne et Orlando Bloom. Et donc, j'ai bingé avec passion quand même. Il y a énormément de choses qui m'ont plu dès le départ dans cette série, euh, qui fait que je les ai regardées avec beaucoup de plaisir. Euh, notamment le fait que je suis capable de regarder Cara Delevingne dans une pub pour le parfum. Et pour Dieu, <rire> c'est si j'ai pas les pubs pour le parfum <rire> Euh, que en fait je n'avais pas eu autant de plaisir à voir l'Andobroom Bloom depuis Le Seigneur des Anneaux. Mm -hmm. J'ai adoré le retrouver, j'ai retrouvé pourquoi je l'aimais et voilà, je suis très fan. Mm -hmm. Et euh, c'est une série qui se passe dans un monde fantastique, proche d'une autre, mais fantastique, un peu steampunk. Ça, la partie qui est proche d'une autre, c'est l'Angleterre, le, 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 ça ressemble à l'Angleterre euh, du 19e siècle. Et euh... Il te moche tout le temps, quoi. <rire> ça ressemble au début de Woman. tu sais, quand on t'emmène quand tu arrives à Londres. Et là,
1: it's ugly. Et voilà, c'est pareil. Et euh... Le London de Sanditon, hein, ma chérie, C'est ça.
0: Et euh, en gros, euh, c'est un. Dans cet univers, il existe des êtres euh, magiques, au-delà des humains, et notamment les fées. Caradévin est une fée.
1: et Elle est parfaite en fée. Je
0: elle aimait, elle a été, cette nana est une fée en et fait, c'est juste qu'elle a caché ses ailes jusque là, et là tu les vois donc c'est des fées qui y volent, notamment euh, et en gros le monde des fées d'où elle vient est un monde qui a été euh, ravagé par la guerre et qui est sous, euh, sous la tutelle violente euh, de force je ne sais plus comment il s'appelle, mais enfin bon en gros c'est la merde, et elle elle a, aidé, elle a aidé pendant un certain nombre de temps les réfugiés à, à s'enfuir vers le monde des humains et elle finit dans le tout début de, du premier épisode par elle aussi devoir euh, fuir. Et Donc, on comprend qu'elle a euh, que pendant la guerre qui a, qui a fait rage pendant des années précédemment, elle avait, été, euh, elle avait aimé un homme qui est disparu, qui est mort, et euh, dont elle continue à euh, porter le deuil. Et tu te rends compte assez rapidement que le mec est toujours vivant parce que c'est Orlando Bloom et que lui, il est dans le monde des humains, il est flic et il s'intéresse à euh, une série de meurtres dont les victimes sont des, des êtres magiques. Donc des fées, euh, mais pas que. Euh. Et donc voilà, c'est le départ de l'histoire. Et bien sûr, ils vont se recroiser. Et La, la trame, en gros, de la saison 1, c'est de trouver qui est responsable de ces crimes. Euh, qui ressemble un peu, enfin, il y a un peu un hein, côté Jacques les il y a, y a, On est dans plein de, plein de, de trucs comme ça. Euh, voilà, à partir de ce moment, on va spoiler. Spoiler. Il euh, y a vraiment plein de trucs que j'ai mis dans cette feuille. Mais il y a des trucs débiles. Outrances. C'est ça. <rire> ça. Ah, mais euh... Et notamment, les gens baisent n'importe comment, ah, n'importe ça... où et très très vite. Oh oh, je te
1: regarde, c'est même pas que je... Oh, je te regarde et hop!
0: Il voilà. y a
1: un côté, un c'est genre, euh... genre, pas... ah, ouais. un peu n'importe quoi. Les gens baissent de façon... Après, ça peut, je veux dire, si ça arrivait sur un personnage et que ça arrive et qu'il y a quelque chose, il y a vraiment une tension sexuelle qui fait que tu as besoin de t'envoyer en l'air, ok. Mais si c'est sur trois ou quatre, tu vois, pas, ça, un peu, ça devient ridicule, quoi.
0: Parce que le coup qu'eux, ils, ils, ils se recroisent dans la cave, là, dans l'épisode flashback, les épisodes et qu'ils se recroisent dans la cave, et que parce que les fées ont un rapport différent avec la sexualité, je sais pas, c'est la guerre, whatever. Mais le fait que les autres se sautent dans la calèche,
1: là... <rire> mais Surtout, ils ont eu des discussions avant, tu vois ce que je veux dire? ils se sont. Après, ils se sont. Bon, ils se sont pas embrassés une première fois. Ça a été un peu. Des... Hop, voilà. Mais oui. ce que je veux dire, oui, c'est vrai que. Et en fait, ça. C'est la calèche, après, t'apprends en plus qu'ils qu sont. Qu'ils sont ah, et sœurs Qu'elles le savait
0: Oh! Donc, ça, ça c'est euh... parlant de l'eau des euh, la vie ouais,
1: T'as la. Les... Nana, as la ça dire, là, et euh, l'autre. Comment il s'appelle Le euh, Buck. Agreus, Le Buck, puis pareil il la touche pas la première fois et il baisse tout de suite quoi oui, oui. c'est genre voilà direct hop euh... la d'autres ou pas <rire> déjà ça c'est déjà pas mal euh... bah Merci. à un moment ils croisent les gens qui croisent à
0: la quand ils croisent des gens à la à la à la Au truc aux enchères là d'art mm -hmm et il dit à Imogen euh, ah bah eux ils viennent de baiser dans la calèche aussi oui. et t'es là is everybody having sex
1: in there you have a, a smell smell <rires> c'est genre bah c'est bestial quoi c est, c est, ça montre faire... un truc un peu bestial en fait c'est ça le truc euh... mais le mais en réalité j'aime beaucoup l'univers
0: il y a plein de choses que j'aime quand même mais j'aime beaucoup les acteurs il y a plein de petits personnages que j'aime il y a plein de scènes que j'aime et j'ai vraiment regardé ça dans une fièvre bah, je voulais savoir ce qui se passait, je voulais voir la suite et tout. Par contre, euh, j'ai vu en deux jours. Par contre, enfin, j'ai commencé un soir, j'ai fini dans le lendemain matin. Euh, je trouve que, il... mais en fait, quand tu ré... commences à réfléchir au truc, le truc se défait un peu et notamment le personnage de Cara Delevingne est extrêmement passif. Oui. Elle est active dans les deux premiers épisodes et ensuite, elle passe son temps à attendre. Et d'ailleurs, à un moment, parce qu'il faut qu'ils soient tous les deux en prison, elle se retrouve à se faire arrêter pour des raisons absurdes. Oui, oui. Elle commence à bosser pour la mafia locale des faits et il se passerait en fait. C'est est totalement... Elle est non, totalement, elle tue
1: pour, euh... Quand est est on the story. No, no, quelqu'un no, doit se battre avec l'autre. Là, là. Il no, Il no, doit, no, 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 a no, 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 no,
0: dire c'est que non, non, non. no, ça, no, 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 no,
1: Non, non, no, mais non, no, mais ça, non, no, 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 no,
0: et euh, j'aime bien l'idée de l'enquête enfin le, tout le mmh. mystère en fait est assez bien le fait que ce soit lui qui est à moitié fait que l'autre y veuille enfin, ce truc de la, de, la, de la mère totalement tarée qui croit que son fils est destiné à la grandeur parce ouais. qu'on a fait une prédiction mais finalement elle voit qu'il y a un autre fils et elle veut le détruire et donc elle doit trouver la trace de cet enfant et elle tue tous les témoins et tout enfin, en fait le, le mystère est super bien fait je trouve mmh. c'est juste que j'aurais voulu que pourquoi est-ce que Cara Delevingne, c'est quoi le nom de son personnage, d'ailleurs hein? Vignette. Vignette. Ah oui, je vais veux... <rire> je, je voudrais que Vignette <rire> prenne part à l'enquête, quoi. Ah ouais. Qu'elle soit active. Bah, il nous est ça dans la saison 2. Et euh... et je trouve que, par contre, je trouve qu'il y a une grosse camassure entre eux, j'y crois totalement, quoi. Qu'ils ont envie de se sauter dessus. <rire> Which works. <rire> Which works. <rire> Et Imogen et son mec, j'adore leur, leur histoire aussi, quoi. Mm -hmm. C'est juste que... En fait, c'est dans l'exécution mm -hmm. de l'écriture. Et je crois, et c'est dommage, parce que tu as l'impression que c'est quand même... Vu que c'est la sexualité et que c'est la passivité de vignette, j'ai un peu peur que ce soit parce que c'est des mecs qui ont écrit, quoi.
1: Mm -hmm.
0: Vous remarquerez que nos trois coups de cœur principaux, c'est des femmes. Oui, Ashlyn, ouais. Mindy et... Il est de Unbelievable. Bien que les journalistes qui avaient écrit les articles qui ont gagné le Pulitzer sur le Marvelous* c'était des âmes. Mm -hmm. Mais donc voilà *The Row euh, Pas mal de high candy. Gros gros job de scénographie que je, je, je suis pas toujours fan. Il y a des moments hyper grosses. Il y a aussi plein de moments genre. Je ne sais plus. ce que vous appelez les moments grosses C'est quand il
1: y a des monstres. Non mais
0: je sais plus. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il y avait des moments crades où je l'ai mis sur grand écran et j'ai fait ah ouais. Euh, ah ouais, mais euh, sur grand écran, oui mais c'est écran
1: grand ouais. Oui,
0: sûrement. mais après, après j'aime beaucoup l'idée des fées qui sont des prostituées et que les gens vont les rechercher parce que coucher avec une fée c'est pas comme coucher avec une personne mais qu'elles sont du coup euh, exploitées mm -hmm. qu'elle elle a son Madonna qui est sa meilleure amie qui est aussi un peu son ex, enfin tu vois il y a plein de trucs comme ça qui sont mais tu sens que c'est des mecs qui ont écrit ça quoi. Mm -hmm. Et des mecs qui se sont pas posés Fantasme. à cette question Fantasme. c'est ça et le fait même que Vignette est caractérisée comme quelqu'un de très puissant, mais qu'elle ne fasse rien, ouais. ça montre que c'est un fantasme. Et J'ai vu une interview et en fait, les mecs, ils ont déjà commencé à écrire la saison 2. En fait, euh, en mode... Enfin, euh, tu vois, ils ont eu deux saisons directes et donc du coup, dès la saison 1, euh, en fait, ils ont fait une saison d'exposition presque. Mm -hmm. Et apparemment, dans la saison 2, il va y avoir tout le truc... Donc, à la fin de la saison 1, ce que je trouve quand même assez beau, c'est que lui se déclare comme étant euh,
1: oui. un,
0: une créature crit mm -hmm. et du coup euh, il choisit euh, de se faire ghettoiser avec vignettes il est fait quoi ouais.
1: les vignettes
0: ils sont cute tous les deux je trouve mm -hmm. puis j'aime bien que pour une fois il y a l'idée quand même qu'une fois qu'ils se sont retrouvés bon, ils vont arrêter les conneries et oui on part ensemble quoi on va pas non mais en fait je sais pas ne enfin, <rire> va <Oui, oui. rire> pas chez le monde oui, oui. bien que dans l'interview où il parlait de oui, oui, bah, la oui, saison oui. 2 euh, il disait oui, Alors je pense que ça va leur poser un problème parce que tout d'un coup elle va faire ça, elle lui va faire ça, je fais oh, ouais, d'accord, si vous les mettez ensemble, je ne peux pas, les séparer.
1: <rire> Quel intérêt. Ouais. Je <rire> sais pas, pas, moi je n'ai pas grand chose à dire de sur Carnival Row en fait. Je me rends compte. Enfin, ce que tu as dit est, est, est assez clair. Bon, next. Alors, attention. <rire>
0: <Bonjour>. On part <rire> au soleil et à la pluie dans la plage et on part pour la série que
1: je pensais vraiment pas qu'on allait regarder il me reste encore deux épisodes hein. qui est Reef Break. Break qui est une série de 13 épisodes qui est passée sur ABC euh, qui a commencé le 20 juin et qui était euh, créée par euh, Ken Samzell euh, voilà et une série apparemment complètement produite en Australie
0: hein. et par l'Australie
1: ah oui, même la musique Supervisor bah, façon, elle, elle est australienne la, la crise, en tout cas.
0: Ouais, c'est vrai. Ouais. Alors, ça, 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 c'est situé dans un lieu imaginaire.
1: <rire> une île,
0: ouais. C'est une île. Oui, oui en tout cas, euh, voilà, whatever. En tout cas, c'est l'histoire d'une... C'est l'histoire d'une surfeuse professionnelle, oui. ancienne criminelle. Les country d'origine, c'est France, Australie et US. Hein. Oui, c'est ça, c'est coproduit par, la... par TF1. Enfin, euh... <rire> <rire> ouais, M6. Non, M6. C'est coproduit par M6, je crois. Faut mais Je crois que c'est MC Ça explique tellement de choses! Ah oui! En tout cas, euh. Enfin bon. Ça fait penser à l'Agence Acapulco. Which I loved. That was a good show. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. À quelle époque j'ai commencé à regarder l'Agence Acapulco? J'arrive plus à me dans quel pays je regardais cette série. Je me disais, non, c'est pas en Russie que je regardais ça. Je me suis rendu compte qu'en fait, elle était vachement cool cette série. Anyway, je crois que en
1: Russie.
0: Reef Break, mais, mais pas, t as, t as, je trouve que le lien entre Alonso Capulco et The Reef Break n'est pas du tout euh, absurde. Et donc euh, c'est donc une surfeuse professionnelle, criminelle, ancienne criminelle, qui revient à The Reef où elle, est, où elle a passé sa jeunesse euh, pour témoigner, pour être sûre que le criminel avec qui elle bossait reste en tôle. Et finalement elle se retrouve à rester, elle a tout un tas de... tout un passif, notamment son ex-mari qui est un agent du FBI et euh, elle crée un actif aussi <rire> en se faisant un mec très rapidement qui va rester un personnage important de la série et euh, elle se fait embaucher par la numéro 9, la, la, la lieutenant governor donc la numéro 2 du gouverneur euh, comme une espèce de de, de personne de fixeur en fait mm -hmm. de personne à qui on peut donner des missions un peu particulières quand c'est la merde parce que elle est... C est, c est une en fait, c'est une détective-née. C'est hein, ça C'est-à-dire qu'elle elle, elle repère tout, elle voit tout, elle est smart, elle... Ouais, c'est... C'est une c une détective née en fait. Mm -hmm. Enfin, c'est une fixe en probablement. Ah, ouais. Et dans, dès le premier épisode, en fait, dans l'avion, elle repère tout de suite le mec. Il euh, y a un mec il y a un voleur, un machin et tout. Elle fait tout un truc euh, et, et tu comprends tout aussi quel, Marshall, de suite qu'elle est
1: smart. il y a un R. Marshall, Marshall à qui elle a dit ouais, Alors, il y a un
0: ce Marshall. mec là-bas, il a une valise avec un truc et je pense qu'il faut le choper. <rire> et fait un, hein, quoi De qui vous êtes qui
1: <rire> Et
0: euh, c'est quoi ton nom du personnage
1: Lequel Elle. Elle, oui. Kate Chambers. Kate. cat cat Kat Chambers. Et voilà. et euh, Avec Jake, il y a Wyatt et donc c'est
0: une série qu'on a commencé à regarder un peu en se disant bon on va regarder un épisode et puis finalement euh, c'est vachement plus c'est qu'elle en fait
1: l'actrice euh, Poppy Montgomery elle est euh, c'est une actrice que je j'ai jamais été fondée. fan parce qu'en fait elle jouait dans cette série qui m'avait oh, Un forgettable Un forgettable, forgettable. <rire> <rire> oh, c'était chiant mais <rire> c'était con surtout c'était vraiment con en fait je crois que qu j'ai regardé qu'un seul épisode moi j'ai crois que j'ai si, regardé un deuxième et ça m'a je ne me souviens plus parce que j'ai oublié j'ai oublié son... Oh, mais okay, Elle yeah, voit tous vrai. les détails, machin, etc. Et là, tu vois, regarde, c'est pareil. Au début, je me suis dit genre, putain, merde, encore enseigner dessous, il a des détails. Elle <rire> regarde les détails. Genre, fait... oh, avec sa mémoire, machin, je... Qu'est-ce oh, que es... qu c'était que con. J'ai jamais compris ça de sérieux. Et il y a eu cinq saisons,
0: hein, je pense, un truc comme ça. Hein. Oh, je sais pas, j'en sais rien. Oh, enfin, en tout cas, ou trois saisons, je sais plus. Enfin, tout ça pour dire qu'on pensait pas que ça nous, nous plairait, Et à un moment, on a dû se rendre toutes les deux... Euh...
1: Se rendre compte Qu'est-ce que t'as vu Je bah, regardais un peu Gatébon. et est que 4 saisons putain, mais... Elle bon, de, de 10 hein Ah non, 11 épisodes. Non, un... non 21 épisodes. Excusez-moi. Excuse -moi. 13. Mais tu peux voir la... 13 Non, 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 parce que je regardais euh, le truc, ouais. Je sais, je sais compter, mais il faut que je voie quand même la première. Je sais compter. <rire> C'est pas le truc. Ah bon 61 épisodes, mais 3, 3 saisons, de 13 épisodes et une saison de 21. ok, let's go back to uh, et, euh, non, et
0: en fait on s'est rendu compte au bout de quelques semaines qu'on regardait toutes les deux la série avec euh, pas mal de plaisir et qu'il y avait quand même deux trois surprises donc c'est voilà, vraiment donc c'est comme revenu par M6 donc, et je vous ai dit Agence Acapulco donc ça doit vous donner une idée mais le personnage principal est super smart et les relations avec les personnages secondaires sont intéressantes et euh, les histoires de la semaine sont pas sont fun voilà on va dire ça, je pense que c'est fair
1: Maintenant, ah ouais. euh, maintenant, Après, euh... voilà, c'est pas, 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 pas le big show. C'est pas non, un truc... On, euh, on, on l'a dit dans ce temps-là si, parce si que... Vous le, si vous ne le regardez pas, on vous ne vous jugera pas. <rire> euh, si vous ne nous jugez pas du fait qu'on la regarde... Alors, mais oui, c'était oui. parfait pour l'été. Mais c'était parfait d'ailleurs. C'est toujours... Même, même en automne, hein, vous pouvez le regarder. Parce que moi, je n'ai pas fini. Il me reste <rire> une vidéo, et comme ça, moi, ça met un peu de, sonne, de soleil dans votre salon ou euh, votre chambre. Et j'avoue que c'est hyper cool de voir une surfeuse. Ouais ouais et puis surtout enfin c'est surtout une série c'est sur elle quoi elle est, elle est très importante enfin je veux dire le truc c'est euh... c'est encore un truc avec plein de Nana aussi
0: ouais.
1: et, euh, et elle surtout elle, un euh... nana, elle euh...
0: est une gouvernante et une elle,
1: nana elle est et puis elle est elle est assez fidèle avec son personnage tu vois elle ne cache pas qui elle est elle est, et elle assume complètement le fait que euh, qu'elle est euh... enfin ses relations avec les deux mecs là avec Wyatt et Jake euh, elle est honnête. Enfin, le truc, c'est qu'elle... Elle, elle fait pas croire n'importe quoi. Let's spoil. Voilà. J'avoue que
0: j'adore le fait que... Ben, que la relation principale... Donc, en fait, elle a son ex-mari. Jake. Donc, qui était Jake, qui, du coup... Enfin, qui est pas son ex-mari, d'ailleurs. Qu'elle est... Enfin, qui... Au départ de la série, ils sont encore ils sont là, mariés. Il ouais. y a toute la question du divorce. C'est une question qui se pose. Je sais plus, d'ailleurs, euh, ce qui se passe, mais je sais qu'ils parlent de signer leur divorce, mais... Mm -hmm. Donc, Jack, qui est clairement plus âgé qu'elle et qui euh, était undercover quand ils se sont mariés et qui lui avait pas dit qu'il était agent du FBI. Euh, donc, y a, avec qui il y a toujours une tension euh, claire, mais tu sens le côté quand même euh, qu'elle, c'est pas une jeune femme dans la série, mais c'était une jeune femme par rapport à lui. Enfin, il y a un côté, euh, lui, il est, il est plus vieux qu'elle. quoi mm -hmm. Et qu'à côté de ça, son autre love interest, c'est un mec beaucoup plus jeune.
1: Oui, Wyatt. C'est Wyatt, euh, qui est le demi-frère de la... Lieutenant Governor. Qui, la elle, en hein, découvre euh, au bout de... On, et et j'ai beaucoup aimé parce que je ne m'y attendais pas du tout. Euh, Quel coup k <rire> le, le truc. Euh, et, euh, et voilà, c'est bien, parce que c'est une nana qui est différente, mais qui fait quand même confiance à, Kay, euh, à Kat, à mes... Euh, en lui faisant confiance euh, à C'est parce que
0: c'est ça, c'est parce que elle, celle qui l'embauche, c'est la nana. Oui, c'est la nana qui
1: l'embauche et en gros, mais après, elle lui fait, elle fait pas complètement confiance parce que aussi, elle, elle, sait, elle connaît son côté par rapport à Jack aussi, tu vois, ils sont passifs et euh, mais elle, elle a, elle, a, elle, a, elle lui fait confiance, mais est... elle est fait confiance pour être fidèle à elle-même. Du coup, c'est ah, tout. Ouais. Un... Et le problème, c'est qu'elle sait que c'est hein, une voleuse et qu'en gros, elle se demande si, euh, si elle va pas. Euh... Replonger. replonger et partir euh, avec la valise, tu vois ce que je veux dire.
0: Et après, il y a, j'ai oublié le nom, Petra, c'est ça Petra, ouais, c'est la fille. Il y a la, toute la relation avec Petra. Et alors, il y a des moments où tu dis, hein, quoi, qu'est-ce qui s'est passé Mais <rire> malgré tout, tu as quand même un truc, c'est quand même assez smart. Et surtout, tu sens que Kat, bah voilà, elle a des vrais. Elle se pose des vraies questions dans la vie, elle fait des vrais choix. Mais ah ouais, tout à fait. Elle, a, oui. elle, elle doit. Euh, ouais enfin et puis les, je, en fait je trouve
1: l'histoire avec Wyatt super super belle ouais Et puis Wyatt il est aussi fidèle par rapport à ses sentiments quoi tu vois par rapport au truc où en fait euh, oui c'est un c'est ça commence par un plan cul enfin euh, genre voilà quoi et en gros euh, le Wyatt est euh, en fait euh, non il, il est beaucoup plus intéressé que que qu net, quoi enfin genre il subit une lover either off is either ouais et euh, voilà quoi il se le cache pas
0: et il y a plein de... tu as déjà vu l'épisode avec la nana qui tricote ouais,
1: ça me où bien. elle
0: sort de la de l'eau, il y a une nana euh... Ah
1: oui, j'ai vu oui. Oui, c'est l'actrice c'est Oui, euh, la, et, euh... Merde, oui. oui enfin, en tout cas, j'ai vu oui.
0: Parce qu'il y a plein d'autres femmes personnes féminins dans les dans les trucs les épisodes isolés, il y a quand même beaucoup de femmes. Tu sens qu'on pas été euh, qui n'ont pas le respect et la considération qu'elles méritent. Mmh, mmh. qui apparaissent cette série. Après, il y a aussi un truc sur la musique. Dans le même épisode, ils ont mis Sucker des Jonas Brothers, qui est un peu une autre, une autre chanson de l'été, de façon totalement inattendue, et une chanson de Jenny Lewis, ma chanteuse préférée. J'étais là, ok. Et encore une autre épisode où il y a une autre chanson, je sais plus ce que c'était, mais enfin, je, me, je me rappelle, je suis allé checker c'était qui la musique supervisor, et en fait c'est la même euh, musique supervisor que Offspring. C'est comme ça que la musique, c'était vraiment produit par des Australiens. Ouais Ouais donc voilà donc euh, Rift Break euh, c'était fun moi j'ai vu la fin je ne me rappelle
1: plus de ce qui se passe ben, euh, et tu ne vas pas t'en souvenir parce que je ne l'ai pas vu mais, euh, et, mais... De, et tu ne vas pas me spoiler me spoiler <rire> mais c'était bien <rire> un dernier épisode que j'ai vu c'est l'épisode où elle a où elle est droguée elle est droguée enfin elle n'est pas droguée elle est empoisonnée elle ouais. n'est droguée elle est empoisonnée elle est prête, euh, sur le point de, de crever <rire> où elle fait ses rêves bizarres avec Jack Jacques... <rire> Ouais, c'est
0: génial mais c'est bien fait c'est très bien foutu. Donc voilà, Reef Break. Alors,
1: ça c'était les séries qu'on a regardées et j'ai une dernière section. Qui va être beaucoup plus rapide parce que c'est des trucs qu'on a... Enfin, moi que j'ai pas vu. Que donc, moi, il y en a deux, deux que j'ai entrevues, mais voilà. Donc, euh, donc alors donc, attention. Donc, je vais mais... pas faire de... Je, tu sais toi qui fais l'intro et qui présente les trucs. Hein. Oui, euh, du
0: coup, j'ai n'ai aucun, aucun intro devant ah, moi. Je peux, je
1: peux te dire en même temps, parce qu'il n'y a pas de problème. Attends, attends, non, mais je vais regarder, je vais regarder, je vais regarder.
0: Alors, première chose que j'ai regardée cet été, j'ai regardé beaucoup plus tard, parce que c'est sorti euh, en juin, mais je ne l'ai regardé qu'en août. Pareil, j'ai bingé en 24 heures. Tales of the City. Alors, les chroniques de San Francisco, j'ai une longue histoire avec cette série, et j'espère en reparler à un moment où Marine l'aura vue. Euh, nous, on a regardé avec passion avec ma mère les... Les mini-séries originales qui étaient passées sur Canal Avec et avec et on <rire> l'a montré et on on en a on les a regardées ensemble on a ma mère a acheté les bouquins d'Amsterdam Mopin. on a lu les bouquins enfin il s'est passé vraiment on a une longue histoire avec elle aussi et c'est vraiment la première fois que j'ai euh, que j'ai regardé aussi euh, une série euh, avec euh, des personnages homosexuels de façon représentés de façon aussi euh, présente et ça m'avait énormément plu et c'est comme ça que je suis tombée je suis devenue fan de Laura Linney hein <rire> en allemand et euh, voilà donc j'ai beaucoup beaucoup aimé cette série au départ et donc j'avais en fait un peu peur de la regarder la version 2019 donc ils ont fait un revival avec alors j ai envie de dire les mêmes acteurs il y a Paul Gross que j'adore dans Tandem de choc hashtag Just du South <rire> C'est les années 90, génialissime Quatre saisons, les deux premières particulièrement sont parfaites. Vous pouvez les regarder immédiatement si vous le trouvez quelque part, c'est génial. Et donc cette série que... Donc il a joué dans la première, première mini-série des Collègues de San Francisco, mais il avait été, son personnage avait été ricassé dans les autres. Sauf que là, ils l'ont repris, lui. Le personnage qui joue Michael, qui est un peu, pour moi, le personnage gay par excellence. C'est un nouveau un nouvel acteur qui joue dans cette version-là. C'est la première fois que c'est un acteur homosexuel qui joue le personnage. Et c'est celui qui jouait okay. Dom Dominique dans Looking. Okay, ouais. J'adore ah, Voilà. voilà euh, okay. Et... Euh, la, et, le, le, et Olympia du Kakis euh, reprend son rôle alors qu'elle a 80 ans. Et... Euh, et donc j'avais très peur, j'ai fini par la regarder. En fait, j'ai regardé, j'ai bingé d'un coup. Et parce que j'ai énormément aimé cette série, ça m'a beaucoup, beaucoup plu, ça m'a beaucoup touchée. Il euh, y a plein, j'espère vraiment, vraiment que Marie va la regarder parce qu'il y a plein de choses dont j'aurais parlé plus en, en détail sur l'intelligence de, de ce que la série dit. Et notamment... Euh, euh, Parler de ces questions-là en 2019 et du coup rentrer aussi dans la réflexion autour de, du jugement, autour de ce qui est bien, est ce qui n'est pas bien, ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire, ce qu'on a à qu dire, de ne pas le dire. enfin euh, cette, cette, Ce culte de la pureté, en fait, euh, de la des social justice warriors, c'est quelque chose qui est vraiment traité, même si après euh, y a des, on peut se poser certaines questions. Mais ça parle de plein d'autres choses et ça parle surtout du fait de. Enfin, ça parle d'acceptation, ça parle de pardon ça parle de ça parle de tout ce dont les, les séries, la série au départ parlait, c'est-à-dire euh, des gens qui, qui s'aiment et, et prennent soin les uns des autres il mmh. y a plein, plein, plein de choses surprenantes il y a un épisode flashback qui est l'épisode 7, qui parle de la question trans dans les années 50 euh, que j'ai pas aimé que beaucoup de gens ont adoré. Moi, je l'ai trouvé trop... trop cliché. Mm -hmm. Après, je trouve ça génial parce que c'est un épisode, du coup, où il y a des personnages trans. Et Olympia Dukakis, son personnage est trans, mais du coup, c'est une... une femme cis qui l'a joué toujours. Et du coup, là, ils ont introduit quand même euh, des vrais acteurs trans pour parler euh, de cette question. Bien, bon, je trouve ça bien. Après, je trouve que l'épisode n'est pas super bien écrit, en fait.
1: Mm -hmm.
0: Je trouve ça bien dommage. Mais... Euh... J'ai vu deux trois articles passer sur aux états unis et en fait une fois que j'ai fini de le regarder, j'ai regardé et il avait un côté un peu ouais, c'est un peu bordélique c'est un peu blablabla bla bla. et je trouve qu'en fait il passait à côté de la beauté de... et de la, de la chaleur et de la de l'amour qui rayonne de cette série en fait et je trouve ça euh... je sais pas, je ça, ça fait du bien quoi mm -hmm. et il y a plein de moments hyper drôles et plein de moments super cute, parce qu'il y a aussi ben, un peu à la B.H. Noto t'es quand même... Bon, après, euh, sur le, la timeline, c'est un peu euh, confus, parce que les premiers se sont passés dans les 70, mais ils ont été filmés dans les années 90, alors qu'aujourd'hui, ça se passe de nos jours. Mais du coup, tu dis, mais du coup, c'était il y a 50 ans que vous connaissiez, vous n'avez pas 70 ans. C c clair. Donc, euh, Marianne et tout ça, l'âge des personnages, mais il y a quand même l'idée des vieux. Tu vois, des ceux qu'on a vu on a vu expérimenter avec leur sexualité dans la vingtaine, dans les premières saisons, et qui maintenant sont vieux. <rire> et qui se posent des questions sur. Euh, voilà. Et, euh, et le personnage de Paul Gross, qui est quand même euh, Brian, c'est Brian, son qui s'appelle Donc, qui est un homme, euh, dans la, la le départ de Chronique San Francisco, c'est un. C'est le playboy hétérosexuel de base, qui se tape tout ce qui bouge. Et toute l'évolution de ce personnage, notamment le fait que tu comprends euh, sans je voulais pas vous spoiler sur le début de la série et sur où en sont les personnages mais ce qui est sûr c'est que lui il dans les derniers bouquins euh, il y a un moment il commence à bosser avec Michael il crée un, un, un fleuriste mm -hmm. et une, un truc de fleurs et en fait dans la série ça fait 25 ans qu'ils bossent ensemble en mm -hmm. fait ils sont toujours euh, best friends et bossent ensemble il y a l'idée de fait de ce mec hétéro par excellence beau gosse qui euh, a un magasin de fleurs avec son meilleur ami homo qui est super cute et, euh, et dans, donc ça ça n'existait pas dans la mini série mais moi j'avais lu jusque là dans les bouquins il y a une gamine mm -hmm. qui se retrouve à, à récupérer avec euh, Marianne à l'époque et euh, enfin Marianne et Brian et ce personnage est joué par Alan Page mm -hmm. adulte et du coup c'est fou de voir enfin il y a un truc genre oh, Yeah. les liens et de machin, It's so good, so, so, so good. Quand
1: <rire> bon, j'en reparle, ça me fait... Faut que je m'envoie demain, quoi, pour que je m'envisse à demain, quoi.
0: C'est ça, exactement. Tell the franchement, mais faites-vous plaisir et redécouvrez les anciens et lisez les bouquins. Ils sont différents. Il y a vraiment de quoi... C'est vraiment un classique et c'est important, je trouve. Mm -hmm. C'est important de voir comment on pouvait montrer certaines choses à la télévision et on pouvait écrire certaines choses à certaines époques les bouquins sont intéressants parce que Einstein Moplin il voulait partager sa vie personnelle euh, à San Francisco à cette période de, de l'histoire dans ses romans et comment il romançait les choses et comment je pense comment aussi il introduisait des personnages hétérosexuels pour que les lecteurs puissent s'identifier et s'intéresser aux histoires euh, de la communauté homosexuelle mm -hmm. c'est vraiment important et voilà et je pense qu'il y a tout un truc sur le, le côté judgmental de notre culture moderne qui est importante. Il y a plein d'autres personnages dont je ne vais pas parler, mais qui posent des vraies questions sur... Enfin, qui parlent de questions de transsexualité, d'identité, d'identité sexuelle, de rapports générationnels, de... des nouvelles générations qui se définissent radicalement différentes des anciennes. Et en fait, le côté bordélique que certains ont vu, au contraire, c'est comme une espèce d'incarnation de... de la complexité et de la diversité de la richesse de cette communauté-là. Mmh. Qui n'est pas une chose, qui est plein de choses très différentes. Donc voilà. Euh, alors, je vais parler ensuite de The Loudest Voice. Je vais pas en parler beaucoup. C'est une mini-série Showtime de cet épisode. Je ne pas éprime, encore non plus. Euh, qui raconte l'histoire de comment Roger hiles a dirigé Fox News depuis les années 90 à 2016. <coughs> Euh, C'était donc le grand Manitou derrière Fox News, un ancien euh, mec qui avait bossé pour des campagnes électorales de mecs de droite, euh, un peu un peu un monstre de droite qui a fini par être démonté euh, parce qu'il a été détrôné grâce à son à des accusations de harcèlement sexuel. Euh, juste avant Weinstein, ce qui est rigolo, c'est que Harry Weinstein, euh, un des trucs qu'on pense... Enfin, je pense que c'est pas que moi qui le pense Ok, vrai pour Roger Eyes aussi c'est que le moment où ils ont été démontés c'était le moment où les boîtes pour lesquelles ils bossaient voulaient se débarrasser d'eux avec Weinstein ça faisait plusieurs années que avec les, la Weinstein Company marchait plus aussi bien et donc il était moins précieux et on pense que c'est peut-être, enfin, moi je pense que c'est pour ça que tout d'un coup les trucs ont commencé à sortir pas dans le sens que c'est une manipulation mais que les gens avaient moins d'intérêt à le protéger et Roger Hiles, il était très vieux quand il a fini par euh, tomber. Et c'est aussi parce que, et en gros, il y avait une culture de harcèlement sexuel et d'autres abus sexuels euh, dans Fox News qui était euh, extrêmement présente dans toute, tous les espaces de la mm -hmm. corporation. Et du coup, c'est jusqu'à ce moment-là, il vous se débarrasser de lui, en fait. Mm -hmm. euh, et puis bon, il avait déjà 76 ans. Euh, C'était un vieux fou, complètement parano. Et l'intérêt de cette mini-série, donc c'est Russell Crowe qui joue son personnage sous euh, des tonnes de make-up et d'un fat suit, mais c'est très très bien fait. Tu ne penses pas du tout que c'est Russell Crowe. Et l'intérêt de cette mini-série, l'intelligence de cette mini-série, c'est que c'est cet épisode... Parce que moi, en fait, ça galope parce que là, on a pas plein de mini-séries et de séries comme ça qui se contiennent. Et j'ai passé tout mon début d'été à dire « Plus jamais je regarde ces conneries qui ne sont pas des vraies séries parce que c'est juste une histoire sur cet épisode. » Bon, bah voilà, des fois ça marche. Bah ça marche quand les épisodes se tiennent ou quand tu binge. Et là, euh, l'intelligence c'est que chaque titre épi des, des épisodes c'est genre 1995, je crois que c'est 2001, 2008, peut-être 1995, 1997, 2001, 2008, 2015, 2016, un truc comme ça. J'en ai oublié un au milieu. Mais euh, en gros, euh, bah y 2000, il y a 2000, c'est sûr. 2001, parce qu'il y a les y a le 11 sept ans. Mmh. Et en gros, euh, du coup, ça concentre sur des phases de la vie de Fox News. La première épisode, c'est sur la, la création de la chaîne, puis euh, effectivement, euh, le 11 septembre, puis il y a un moment, il y a l'élection d'Obama, puis euh, la montée de Trump. Enfin, on est sur des trucs euh, très spécifiques qui fait que l'histoire se tient sur les épisodes. Alors, j'ai vu les deux derniers épisodes hier et je trouve que les deux derniers épisodes sont moins bien sous l'avant-dernier et moins fort Je
1: les cinq premiers sont bien et enfin, les deux. Autres, bah, je, ils trouve
0: sont, que, je trouve ils que. Les que, que... ils sont
1: un peu moins. Tu les trouves moins forts que les
0: autres. Bah, ou alors c'est peut-être parce que c'était la fin et j'aurais voulu qu'il ça plus fort. Oui. Parce que j'aurais voulu que ça. Que qu'il y, qu y ait une montée, ouais. L'avant-dernier, voilà. tu sens qu'ils sont en train de raconter tous les trucs qu'ils ont bien raconter Il y a qu'une euh... saison ou il y a deux
1: saisons Non, 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 c'est juste. C'est bah, une série quoi. C'est genre gros, un... À la fin du truc, ils disent comment il est mort. Donc je pense <rire> que c'était <rire> la fin de la série.
0: D'accord. Mais c'est une leçon d'histoire contemporaine américaine et d'histoire des médias mmh. bien. je pense que c'est très 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 important de comprendre parce que Fox News c'est très loin mais en même temps c'est pas très loin le, le, les médias américains sont aussi une façon de réfléchir à nos propres médias et notre rapport à l'information et notre rapport à la politique et à l'engagement et je pense que c'est et c'est rigolo parce que c'est un monstre Roger Iles mais du coup la série ne le, dé, le diabolise pas justement un peu dans les deux derniers je trouve mais sinon tu vois exactement comment les gens rentrent dans ce genre de logique et lui, comment il le justifie à lui-même mais comment aussi les gens qui travaillent avec lui trouvent ça normal de travailler comme ça en fait mmh. et ce que je trouve génial c'est que c'est une des premières vraies fictions sur Me Too, depuis MeToo. et dès le premier épisode ce qui va... parce que nous on sait qu'à la fin c'est à cause de ça qu'il s'est fait virer mais en réalité c'est pas un vrai problème dans sa vie jusqu'à la fin mais la série nous le montre dès le début dès le départ on commence à on voit en filigrane que c'est un prédateur et qu'il passe son temps à traumatiser des meufs et à maltraiter des meufs
1: mmh.
0: et tu ne vois pas toujours complètement parce que c'est des histoires en plus il y a beaucoup d'histoires qui ne sont pas complètement sues c'est basé sur un bouquin qui est fait par un journaliste mais il y a quand même plein de choses qui sont mmh. voilà et, euh, et je trouve que sur tous les premiers épisodes voire le premier épisode sont excellents et en plus, à un moment, je regardais, je trouvais ça bien, et d'un coup, il y a 16 MacFarlane
1: qui arrive que je non fait. C'est le... ça le truc. truc il oui. faut que je regarde. Bon, regarde. C'est vraiment, que... vraiment, ça vaut son pesant de cacahuète C'est dur hein, parce qu'en en fait, euh, elle peut pas trop spoiler parce que bon, après. Euh, moi, j'ai une façon d'oublier un peu. J'oublie ce que. J'ai un don, on va dire. J'ai un don d'oublier les trucs importants pour être. Euh, te préserver. Pour ouais. me préserver et être agréablement surprise de quand même des trucs. Donc, j'écoute, là, j'écoutais elle avec euh, grande attention. Euh, mais euh, dans deux secondes j'ai oublié ce qu'elle a dit quoi. Nice.
0: Mais donc The largest
1: Voice, euh, ça vaut, ça, je trouve
0: que ça vaut le coup Parce qu'il n'y a que cet épisode, tu en un Alors, je voulais seulement parler très brièvement de American Princess. Ouais. T'en as vu ou pas J'ai vu les euh, cinq premières minutes. C'était un peu. Alors, c'est une autre qu'on dirait. un un spin tu peux dire que C'est
1: déjà un peu ce qui, ce qui. Ça fait un ça. peu
0: Spin-off de Gilmore Girls. Dans le sens où ça se passe dans une renaissance fair, mm -hmm. comme là où bosse euh, boss la sœur euh, de Luke qui est son de, 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 mec. Ouais. Euh, je
1: pensé quand j'ai dit Il y tout. a
0: euh, celui qu'on adore, euh, qui d'ailleurs est dans une... Euh, et qui est d'ailleurs dans une, des, une nouvelle série, La Rentrée. Celui qui joue dans Raising Hope. Oui, dans, qui, dans joue no dans,
1: qui joue dans... qui est dans sais, une de la Rentrée. Machin, là. Euh... Second Act Oui. Ben, C'est pas lui qui joue euh, le... The, the Cute One
0: non, dans The Cute One, lequel t'appelles The Cute
1: One Il y a yeah. deux mecs dans Carol's Second Act. Ben, t'as celui qui est, euh, qui est le fils, enfin euh, qui est machin, et t'as l'autre qui euh... est. L'autre c'est le mec de Baby Daddy. Ah, c'est Baby Daddy, c'est pour ça, ok. <rire> non mais bah, bah, après, tu viens de voir, je... c'est lié à Rising <rire> Hope. C'est pour ça que je pensais à Rising Hope, c'est pour ça. Baby Daddy qui est, est une que série Hope, dis,
0: extrêmement sais drôle, qui mérite, si vous avez un jour envie de regarder une série euh, TBS euh, que vous avez. Euh... C'était une série qui est restée très drôle jusqu'à la fin. Mais comment il s'appelle Il joue dans une... non mais il joue dans une autre série. Enfin en tout cas lui, le mec de Raising Hope, euh, et c'est 10 épisodes et c'est très fun. Il y a des épisodes vraiment géniaux, plein d'autres épisodes très sympas. Lucas Neff, lui Ouais, Lucas Neff.
1: oui
0: Ouais. Et il joue dans quoi quoi toi Ah mais donc il fait l'autre. Il, il fait l'autre il il fils, qui il a, qui a les cheveux courts. Ah oui, c'est pour ça! D'accord. Mais donc. Mais il avait raison! Il était, -da. il était génial dans Wardog. dog! Et le truc, c'est lui donc, qui fait torselu
1: euh... dans. Dans Mecca and Parce que j'ai vu oui. des trucs <rire> toujours ça! Les... Tu sais, c'est scène scènes un peu. Euh... <rire> il joue un.
0: Vrai, il joue un mud, mud man! <rire> il passe son temps! Torselu! Torselu! Et, et un personnage qui passe son temps, il y a un mud. Euh, c'est totalement, je ne peux pas vous en dire plus parce qu'en fait, il faut l'avoir, mais il y a un petit côté, c'est un petit côté Bunheads. il y a un, un petit côté, euh... mais ça parle aussi de, ah, en fait, ça parle de plein, plein de trucs, mais je ne je peux pas, je peux... Enfin, et pareil, les, les, les personnages sont smart et les choses se passent de façon réaliste et compréhensible et et, et, et c'est vachement intéressant et puis il y a tout un truc où euh... c'est drôle quoi, non ouais c'est drôle, c'est vraiment drôle le
1: fait de... et il y, y, a,
0: y a tout un épisode où un... il y a une gamine non il y, y a une gamine qui a ses règles pour la première fois et ils arrivent à traiter de plein de façons différentes comment, ça, euh, comment sa mère a envie de la protéger comment la gamine elle a une enfance normale alors qu'elle grandit dans les renaissances faire elle trouve ça débile euh, une autre nana qui a été traumatisée par ses parents quand elle a eu ses règles, donc elle essaie de lui faire sa meilleure expérience, de... et le père qui est passé en train de dire, mais c'est ma fille, pourquoi je d'un coup je suis exclue de cette histoire juste parce que je suis un mec et tout, enfin des tonnes de trucs où es là, waouh. The show is smart, et American Princess, ça, ça, ça joue aussi sur le fait que c'est un peu, il y a un peu l'idée de Jewish Princess, parce que l'héroïne est, euh, est un peu le cliché de la, de la princesse juive new-yorkaise Mm -hmm. avec aussi euh, sa mère qui passe son temps à lui dire qu'il faut qu'elle fasse euh, de l'échange esthétique ou des régimes <rire> des trucs. tu vois, tu vois les le côtés toxiques du carcan social d'où elle vient et en même temps à un moment as tout un truc avec euh, de, ses potes de New York qui arrivent et qui disent que sa renaissance faire c'est quand même ultra sexiste euh, c'est hyper dangereux c'est hyper euh, insultant fin, tu vois il y a tout un mm -hmm. tas de Enfin, ça, ça, ça pose plein de vraies questions sociales et, et politiques, tout en étant un truc, euh, voilà, qui nous Ouais.
1: Je pense que ça donne bien l'esprit. C'est euh, pas aussi bien Par contre, c que qui nous regarde. Carole a regardé. Carole a regardé. Je tout pas regardé elle tout regardé d'un coup. Écrit, et elle, fait et tu coup elle voulait un truc léger, et frais, je fais, Bah, ben, oh, je pense qu'elle Miguel c'est parfait. Bingo. Et elle a tout regardé d'un coup. Alors, c'est, j'aime bien, c'est les mêmes producteurs que Orange and New Black. Ok. Ok. Alors. Ensuite, je voudrais parler de, très brièvement,
0: dit-elle à chaque fois, de Blood and Treasure.
1: <rire> Alors, toi, tu as vu le pilote Bah, ben, le double pilote. Ouais. J'ai eu deux épisodes, d'ailleurs. Which is super boring. Et j'ai commencé le troisième et j'ai fait genre, vous je pas. Alors, la série Gets Really <rire> Nice Moi, je,
0: je, je suis devenue vraiment fan de la série à partir de l'épisode 6-7. Je les ai regardés avec plaisir dès le départ, même si c'était un peu débile. Elle, elle est géniale. Lui, c'est une endive vivante, donc des... il n'a aucun intérêt et ça tue un peu la série. Mais il y a plein d'idées qu'il aime bien. Enfin, en gros, c'est des... Indiana Jones en série, quoi. Euh, mais de nos jours, avec une nana hyper cool. Euh, la série devient de plus en plus smart et méta et rigolote et agréable à partir de l'épisode ouais, de six... 6-7. Euh, a... En fait, il faut commencer à l'épisode 7, quoi. Bah non parce que tu comprends rien à l'histoire parce qu'ils sont à la... en gros ils, pa... ils courent après les... le... le sarcophage de Cléopâtre de... la tombe de Cléopâtre oui, donc oui, euh... oui, oui, oui. il y a, il y a une
1: histoire
0: à Péberles les machins les trucs là. Don't be so dismissive I'm telling you it's fun je me souviens toi oui non et tu te souviens des côtés il, il euh... voit ça il voit pas ma tête hein. non mais donc, ton... je... le tonton de... <rire> ça s'entendait euh, euh, et du coup euh... mmh. bah en fait c'est Javier Grillo marx Barb qui a participé à l'écriture mmh. et du coup j'avais vraiment envie j'ai dit du coup à peu près 250 000 fois je sais pas vous avez fait un drinking game vous, avez, vous êtes mort, red, mort, ivre euh, chaque fois que vous dites du coup je le suis c'est le créateur de Middleman qui a fait plein d'autres choses et je le suis depuis des années et du coup j'avais envie de regarder après, à, à cause de ça après il a aussi co-écrit The Dark Crystals et it was so boring que j'ai arrêté à la fin, avant la fin du premier épisode je euh,
1: <rire> n'ai pas envie de regarder c'était un autre problème bon courage je trouve ça moche je trouve ça moche. On n'a pas dit qu'on allait parler de The Dark oh. also, donc s'il te plaît, reviens à, à, à Blood anyway, and Treasure, please. Plus Faye, elle aime beaucoup. Euh, Désolée
0: fait, je si tu m'écoutes. <rire> donc Blood and Treasure, pareil, ils sont plus intelligents et plus logiques qu'on ne pourrait imaginer. Et du coup, euh, coup j'aime le série. Et en fait, il y a une vraie fin. Et il prépare pas un cliffhanger de merde et un truc à la con et un machin. Il euh, je, je, je peut y avoir une, une saison, mais en tout cas, la, la saison se termine vraiment. Et, et ça m'a vachement plu. On t'a bien. Puis il y a des personnages, il y, y a un méchant dans l'épisode 3 ou 4. Et en fait, finalement, il n'est pas si méchant que ça. Et, tout, et puis finalement, ils le recroisent. Puis moi ils arrivent à Casablanca et c'est lui, le, le joueur de piano dans le piano bar. Et il fait Ah non, vous n'avez pas encore venir. Et foutre en dans ma vie. Parce que c'est un arnaqueur et à chaque fois qu'ils arrivent, il foutre en l'air son arnaque. Et du coup, lui devient un personnage récurrent, hyper sympathique. Il euh, y a une scène, euh, je sais pas si c'est. Il y a une scène, un moment où. où. Euh, euh, ils vont sur le point de faire entendre un enregistrement et il le regarde. Euh, et, fait, et il regarde la, la personne, il regarde la meuf et lui dit euh, Tu. Tu sais, je ne vous ai pas raconté l'histoire. <rire>
1: non un mais...
0: moi <rire> Bon, anyway, toujours est-il que c'est. hyper sur la recherche de Cléopâtre, on s'en fout. Ce qui compte, c'est que. Euh, ils sont, en train le, 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 ils sont sur le point en faire écouter un enregistrement en espagnol et disent, euh, comment est votre espagnol Et elle a dit, ah, un peu moins bien que mon croate et mon italien. Et elle, elle, dit, elle le dit de façon euh, un peu genre, euh, un peu moins bien que mon croate et mon italien. Et le mec la regarde, donc ils sont mecs, entre plus ou moins, et euh, ils font un high five. Genre, genre, le truc le plus cool de la Terre, c'est d'avoir une meuf qui parle plein de langues. Ils sont con C'est une série pour soyons clairs, et un petit côté librarians, ah, <rire> en, moins, en moins délirant, mais voilà, voilà Blood and Treasure euh, m'a beaucoup plus plu que ce que j'aurais pensé. Je voudrais dire trois mots sur Private Eyes, qui est une série qui existe depuis trois ouais. saisons, mm -hmm. euh, avec Jason Priestley, Notre amour, mon amour, Deux autres qui est une série, euh, une série canadienne avec donc un, un joueur, de, un ancien, une ancienne star de hockey qui de, se reconvertit en étant détective privé. Mais ce que j'adore, c'est qu'il doit passer un concours et avoir une licence et tout, et il doit apprendre pour être détective privé, c'est pas juste une savante détective privé. une privée. C'est pas ça, tech qui est two, Ouais, bah ben voilà. Ben, c'est tech en version euh, dans l'autre sens. C'est pas une série parfaite, mais c'est une série pas mal, c'est une série qui qui gère le Wills et assez bien, et qui assume que c'est du Wills et Wondé. Puis il a une fille qui est aveugle, qui est ado, et il essaie de respecter son... de ne pas être un papa-poule pro-protecteur, euh, tout en étant quand même inquiet, parce que c'est ben, est une jeune fille, et puis aussi voilà, le fait qu'elle soit aveugle fait qu'il a envie de la surprotéger. Et puis, il s'est passé tupé d'elle quand elle était gamine, donc, parce que c'est une star du hockey, donc il faisait tout le cliché de la star sportive de base. Enfin, il y a plein de petits trucs dans cette série qui sont hyper... une avec un mec qui a, qui a une... une... fille aveugle Une fille aveugle huh. Enfin bon, tout ça pour dire que Private Eyes, la saison 3, était trop courte. <rire> il y a un truc, cette série a un côté addictif. Et j ai, j ai, je, je suis jamais complètement crazy about it, et en même temps, je suis là... Ah J'en veux plus, et puis ça s'arrête, Épisode. Mais ils sont déjà en train de fumer à 604. Marine est toujours en train de charger. quoi la série avec quelqu'un Bon voilà. Donc ça c'était Paradise. Et sinon j'ai vu My Life is
1: Murder. T'as vu combien d'épisodes Tout. J'ai vu les 10 épisodes. And it sucks. <rire> non, ça je l'avais déjà vu après
0: le premier épisode.
1: Donc, un des avantages de cette série, c'est que c'est deuxième.
0: Et Lucie laisse, j'aime beaucoup. Mais Moi aussi, j'aime beaucoup peu...
1: Lelès, mais ça n'a pas suffi pour que je
0: puisse regarder. C'est un peu écrit n'importe comment. C'est un peu débile. Un peu beaucoup dé... débile. C'est débile. C'est écrit n'importe... Un peu beaucoup, ça, ça te vient. C'est moins bien qu'une série française. Hein. Non, en fait, c'est comme une série française. C'est exactement le même niveau qu'une série française. <rire> non, mais ça fait très sérieux depuis... Ah, mais je te française. crois Je t'ai pas besoin de me... Ouais. Convaincre, y compris le côté de, totalement illogique de la psychologie des personnages et surtout des personnages secondaires.
1: Qu'est-ce que c'est nul <rire> -ce que Je check, j'ai bien dépassé tout. <rire> Donc c'est une série australienne avec Lucille C'est Néo-zélandaise. Mais, mais non, elle est pas. Je suis pas sûre que ce soit australien en fait. Bah, ça se passe en Australie, hein. ah, Oui, mais je crois que c'était américain. On est, nous, avec Lucille Ok, c'est en Australie. Ou en Nouvelle-Zélande, sait... non, je pas en Nouvelle-Zélande.
0: Je crois que c'est vraiment néo-zélandais. Et surtout que elle s'est fait euh, critiquer par les néo-zélandais comme quoi son accent néo-zélandais était pas crédible, <rire> parce qu'elle a fait être trop vécu trop longtemps aux États-Unis. Je suis en train de checker. Mais je vous
1: doute. Ça,
0: mais euh... My Life Is Murder. Alexa, elle s'appelle Alexa. Chaque fois que quelqu'un l'appelle Alexa, je pense à Amazon. Alexa, <rire> can you give me this? <rire> J'ai quoi pour ça? À... Alors, bla, bla bla Enfin, en tout cas, c'est australien. Tout le monde parle de tout. Hein. Oui,
1: c'est australien. Je pense que oui, c'est vrai, c'est australien. C'est ça.
0: A complex, contrary, and confident ex homicide detective in the Aussie murder mystery series. Bla bla bla. Ouais, ça se passe à Melbourne. Bon. Oui, il avait une jolie maison. Donc voilà, ouais, c'était de la merde. Euh... <rire> Et j'ai regardé les 10 épisodes. <rire> et
1: t'as
0: pris les 10 Ah, Oh, hace... Alors, par contre, je n'ai pas compris. Ce... Il ne jamais pourquoi elle parle allemand. Mais elle parle allemand. Oui, oui. Et elle, bien, elle fait du pain et elle parle allemand. Et <rire> le truc, elle passe son temps à faire
1: Faire du pain, c'est
0: très allemand en même Et du coup, je me suis posé la question, c'était parce qu'il y avait une communauté de fans de Xena très, très, très... Euh... Allemande. Forte en Allemagne. Hein. Ben nous, on avait beaucoup d'Allemands qui venaient euh, à nos conventions ce de et d'ailleurs, ils adoraient parce qu'ils parlaient allemand. Ça peut -être pas, peut -être. Et du coup, je me demande si c'est pour ça qu'elle a appris l'Allemand. Eh oui, oui. Écoute, peut-être qu'elle sera à une convention un jour et que... Je pourrais lui poser la question Tu pourrais lui poser la question. Donc, à bon, finissons sur une note un peu plus positive. Je sais pas de quoi dire. Qu'est-ce qu'on peut dire
1: d'autre, de positif De positif, ben que... Euh, que euh, on, on reparlera de Sanditon <rire>
0: oui! On va bah, Là, j'ai encore des podcasts à, à mettre en ligne. J'ai des best-of
1: 2003, euh, 2003. 2003. <rire> ça toute il y a 15 ans, tu sais. <rire> 2018. La partie 3 de, la, de, de 2018. Non, non, mais c'est parce que c'est l'épisode 203. C'est pour ça. Donc, euh,
0: ça, ça va être dans, la, dans le truc, euh, une dernière note qui est Ouh, tiens, oh, non, en, en 2003. J'étais même
1: pas encore à Berlin. alors j'étais à Lyon. Études.
0: Toi, tu étais à Stuttgart. Moi, j'étais à Stuttgart. Et c'était. pas en 2003 que je faisais mes cours d'allemand. Je venais en vacances à la maison à Stuttgart pendant que j'allais à mes cours tous les jours. C'est possible. Je crois que c'était 2003.
1: Oui, c'est là où j'avais enfin, vu euh, le, le non, ouais. la, 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 la train. De toute façon, c'était le train Stuttgart. Enfin. Euh, Lyon. Il y avait un Lyon.
0: Il y avait un, un Lyon Stuttgart. Juste pour nous. <rire> nous. Stuttgart-Lyon, il partait à 5h49 le matin. C'était... Mais bon. ouais. anyway, euh, <rire> donc ça c'est 2003, ah, acheté à le italien. Et ah, je sais, Mais je crois que j'ai fait plusieurs fois, je crois que, yes, que j'ai failli j'ai failli euh, tweeter euh, le podcast Best of euh, 2018 en, en appelant de Best of 2013 aussi
1: <rire> déjà fait OK. Deux Bon.
0: En 2013, tu pas encore à Berlin.
1: Moi j'étais déjà. Ouais. Bon, n'importe importe.
0: Donc, euh, je vais encore poster des choses et tout, on ne sait pas trop ce qui va se passer, mais je voudrais qu'on essaye avant Noël, je ne sais pas exactement quand, parce que comme je vous dis, j'ai pas mal d'anciens podcasts que je vais mettre en ligne, mais qu'en tout cas, je voudrais qu'on fasse une semaine berlinoise avant Noël, où on parle des séries de la rentrée, ouais. mais plutôt que de euh, parler de tous les pilotes une fois, juste, juste en ayant vu les pilotes, même si j'ai beaucoup aimé les vidéos que j'ai faites l'année dernière, d'ailleurs j'en ai monté que la moitié, mais en bon, passant, <rires> anyway euh, <rires> Je vais me faire par Encore aucune sentiment de culpabilité Musée de moi-même en plus Parce que je pense qu'il y a surtout, surtout Moi que j'ai déçu bon, euh, Donc plutôt que de faire ça On va en parler une fois qu'on aura euh, Qu'on aura regardé plusieurs épisodes Et qu'on aura vu les séries qu'on continue à regarder Cependant Je voudrais quand même dire C'est quoi mes deux pilotes préférés tu les, tu les as déjà vus, donc c'est bon, je peux te spoiler. C'est Stumptown.
1: définitivement. En fait, tu m'as déjà dit surtout. Oui, mais je disais juste tu oui. oui. peux le dire. Tu, oh, peux, oh, tu oui. peux me spoiler, tu m'as dit. Oui, voilà. Oui, non, mais je peux le dire. Oui, enfin bon, voilà. Okay.
0: Donc Stumptown qui est euh, sur ABC, avec euh, Cobie Smulders et Jake Johnson, entre autres. Euh, voilà, je dis rien d'autre. Je vous mm -hmm. dis juste que voilà moi, ça, c'est un qu'il faut regarder. Et euh, Bob Hartz à Michola. Sitcom, produit par Chuck Lorre, on n'est pas surpris. C'est ça. Mmh. ça, ça, ça euh, J'ai vu les deux premiers épisodes. Et... En même temps, t'as vu les deux épisodes, il n'y
1: a que deux épisodes, monsieur.
0: Oui. Mais J'ai déjà vu les deux premiers épisodes. Et je pense que Carol, Secon a nous a beaucoup plus clairement, vu qu'on a quand même parlé trois fois depuis tout à l'heure. Ouais. Et, et Evil. Ben, je ne l'ai pas regardé. Mais pour plein de raisons, notamment euh, <rire> les créateurs, des créateurs, c'est les kings. Euh, voilà. Enfin, j'ai quand même deux pilotes préférés j'ai déjà cité <rire> quatre séries <rire> et je ne vais pas regarder gauche face en parce que j'en ai rien à carrer mes jambes mais rien à carrer
1: et il euh, y avait un autre truc mais ça suffit parce que bah, c'est des trucs que j'ai pas regardé comme tu n'as pas le droit normalement de me dire quoi que ce soit là je, je m'ai donné des informations qui sont déjà plus à... bon vive Sandyton. Sandyton. vive oh, mmh. comment il s'appelle j'ai envie de l'appeler Luke en Tom Théo Theo, James. James Théo James oh. Oh. si tu, je, je, je te repasserais euh, Divergent. Divergent Divergent
0: non mais non no thank you si tu veux juste pour que tu le vois no thank you, no, thank you. Okay. mais um, oh, je te dis
1: je... pas si je l'ai <rire> je dit ça genre il t'a pas donné le DVD <rire> euh, euh, euh... non il m'a donné les Hunger Games <rire> mais les Divergent <rire> non non mais il aurait pu, pu j'aurais peut-être pu les récupérer avec Troy aussi <rire> Ils se débarrassent de leur merde, entre guillemets. <rire> Mais Troy, oui, il m'a donné tous ses DVD. D'ailleurs, il est censé m'en redonner plein. En même temps, il était censé venir hier, il est pas venu. Trop. Anyway, I think we should start the podcast now. Asie, qu'est-ce que tu voulais dire Combien, c'est 4 heures Je sais pas. Je peux pas savoir. Je suis que Alors, je vais me aux toilettes.
0: <rire> je vous dis bon appétit parce que j'ai faim. <rire>
1: bon appétit, moi aussi, je suis merde
0: de faim. Je pense qu'il y a eu un quart, Je dis bon, je vais envoler vite parce que j'ai faim. Euh, J'espère que vous avez profité de nos séries de l'été, que vous avez vu aussi plein de séries, euh, qu'on a pu vous donner quelques conseils. Et si Et on en a oublié
1: quelques-unes, vous pouvez nous dire, justement. Voilà. Enfin, après, nous, on a,
0: on non, on a pas dit de tout ce qu'on qu mais... hein. qu qu a vu, Qu'on ne peut-être pas.
1: Qu'est-ce qu'on a... mais... Oui.
0: <rire> Il y a toutes les séries qu a, que j'ai pas eu envie de voir. Oui, aussi. Et ça, on n'en parlera pas. No hate watch, à part Véronique Amars. Et vous pouvez retrouver notre <rire> <rire> épisode de Véronique Amars. J'ai aussi, entre-temps, fait un très long épisode de Véronique Amars avec Guy en Série. Vous pouvez le voir sur ma page Facebook, le notebook de YLK. Euh, Suivez-nous sur Instagram, sur Twitter, sur partout. Allez sur le post. Je pense pas que je vais mettre trop de trucs parce que je vais le mettre en ligne tout de suite. Donc, il n'y aura pas trop de vidéos et de goodies. Mais c'est quand même toujours bien d'aller sur les postes, d'aller checker pour les anciens podcasts. Et euh, redécouvrez tous nos anciens podcasts. On est réécouté récemment qui étaient un peu vieux. Et en fait, je trouve qu'on a toujours raison. <rire> même des années plus tard, ça n'a pas mal vie Donc, allez-y et euh, profitez. Euh, les deux prochaines parties aussi de notre best of 2003 2018, où on va parler de plein de choses passionnantes. Séries, musique, films et con etc. Donc voilà, euh, en attendant, bon mois d'octobre, bonne rentrée
1: et bonne, bonne papisia. C'est ça.